0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de Hallo und herzlich
1: willkommen in einer neuen Arbeitswoche. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen ersten Advent. Und hier geht's jetzt wieder los mit dem Interview des Monats vom PR-Journal. Gerrit Zieneke, der ist stimmlich etwas angeschlagen, deswegen übernehme ich das heute einfach. Marc Ernie ist mein Name und ich übergebe jetzt direkt an Thomas Dillmann, den Chefredakteur des PR-Journals. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich begrüße ich Sie zum neuen Interview des Monats beim PR-Journal-Podcast. Wenige Wochen vor dem Jahresende möchten wir einen Blick auf den Jobmarkt 2023 werfen und natürlich auch einen Ausblick auf 2024 wagen. Dabei wollen wir unter anderem über mögliche Langzeitfolgen von Corona, die neuen Arbeitsmodelle des New Work und den Einfluss der Generation Z sprechen. Unser Interviewgast, da bin ich sicher, kennt sich hervorragend aus und wird uns als absoluter Experte sicher bei der Betrachtung des Jobmarks zu manchen Erkenntnissen verhelfen. Ganz herzlich begrüße ich den Personalberater Ulrich Schumann aus Köln, der mir per Videocall zugeschaltet ist.
0: Ja, hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
1: Ja, lieber Uli, wir duzen uns seit einigen Jahren, deswegen wollen wir das auch hier beibehalten. Bevor wir jetzt allerdings in die Themen einsteigen, möchte ich Ulrich Schumann noch kurz vorstellen. Gemeinsam mit seiner Frau führt er die Schumann Personalberatung seit mehr als 30 Jahren und hat sich in seiner Arbeit von Anfang an auf den Kommunikations- und Marketingmarkt spezialisiert. Die Schumann Personalberatung hat sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon fünf spezialisierte Berater. In seiner Datenbank hat er rund 50.000 Expertinnen und Experten aus Marketing und Kommunikation. Er verfügt also über einen riesigen Datenfundus, der uns auch sicher helfen wird, die Marktsituation 2023, 2024 einzuordnen. In den vergangenen Jahren ist es ihm mit seiner Personalberatung gelungen, rund 50 Positionen pro Jahr erfolgreich zu besetzen. Und darüber hinaus, so viel Privates sei erlaubt, erlebt er gerade als langjähriger Anhänger des VfB Stuttgart einen regelrechten Höhenflug in der Fußball-Bundesliga.
0: Oh ja, das sind wir in der Tat überhaupt nicht mehr gewohnt. Ich kann nicht oft genug auf diese Tabelle gucken, weil ich glaube es manchmal nicht, dass es so ist. Ich hatte das Glück, in Köln mir sie anzuschauen und das war wirklich eine Freude.
1: Gut, diesen frohen Gedanken zu Beginn wollte ich dir gönnen. Steigen wir jetzt in die harte Materie ein, ins Thema, wie sich der Markt 2023 ganz allgemein entwickelt hat. Mal deine Einschätzung.
0: Ja, also wenn du vom Markt sprichst, dann sind es ja mindestens mal zwei Blickrichtungen. Die Branche selbst, das sind streng genommen ja nur die Agenturen. Nur dort wird ja mit Kommunikation auch messbares Geschäft generiert. Das andere ist das Berufsfeld der Kommunikation, wo die Entwicklung der Budgets und die Anzahl der Stellen eigentlich gemessen werden kann. Beide Felder hängen dann von der Nachfrage nach Kommunikationsleistungen ab und die hat sich in 2023 in der Betrachtung jetzt des Gesamtmarktes nach unserer Wahrnehmung nicht rückläufig entwickelt, aber sie dürfte, wenn überhaupt, auch nicht groß gewachsen sein.
1: Also spiegelt das, was du sagst, im, im Grunde genommen das Nullwachstum, was wir haben, oder das leichte Minuswachstum der gesamten Wirtschaft ungefähr wieder?
0: Also ich bin gespannt, was dann wirklich mal in Zahlen gegossen Ende 2023 oder Anfang 2024 für das zurückliegende Jahr dann äh, bei rauskommt. Aber ich bin sicher, es wird ähnlich, wie du gerade sagst, entweder ein Nullwachstum, eine schwarze Null, geben oder ein leichtes Plus, was für die Kommunikationsbranche ja schon fast ein Gefühl des Minus ist, wenn man so die letzten Jahre 2020 mal ausgenommen betrachtet.
1: Klar, wir werden es im äh, nächsten PR-Journal-Ranking von Gerhard Pfeffer natürlich genau ermitteln, wie sich das bei den jetzt eben auf der Agenturseite entwickelt hat. Aber ja, interessant deine Prognose an der Stelle. Wir werden das überprüfen. Was hörst du denn aus den Agenturen und Pressestellen, wie das Jahr 23 war und was sie für das Jahr 24 erwarten? Hm. Kannst du eine Prognose ableiten?
0: Oh, ich glaube, wenn ich die wirklich könnte, seriös, dann hätte ich noch einen ganz anderen Job außer dem, den ich, den ich heute mache. Nein, zur zu Branche an sich, also den Agenturen, da ist euer Pfeffer-Ranking ja wirklich das aussagekräftigste Instrument und das Wachstum war, glaube ich, knapp 13 Prozent im letzten Jahr. 12,8,
1: genau. Beim
0: Umsatz und 7 Prozent, glaube ich, bei den Mitarbeitenden. Also alles, was ich jetzt über das aktuelle Jahr 2023 höre und, und auch erlebe im Alltag, deutet jetzt nicht auf ein vergleichbares Wachstum hin, sondern eher auf das, was ich gerade gesagt habe. Es ist aber auch kein größerer, präzisionsbedingter Einbruch. Also die Signale sind allerdings von Agentur zu Agentur sehr unterschiedlich. Was jetzt das Berufsfeld der Kommunikation insgesamt betrifft, also die Nachfrage nach Experten aus der Industrie und von Institutionen, gilt eigentlich Ähnliches. Die teilweise, ja, aber auch da fast zweistelligen Zuwächse der Jahre 21 und 22 die, die werden sicherlich jetzt in diesem Jahr nicht fortgesetzt werden. Und das mache ich jetzt, bei, was uns betrifft, nicht an der absoluten Zahl unserer Suchaufträge fest, sondern äh, zum einen am Verhältnis von neu geschaffenen Stellen zu Ersatzbesetzungen, denn nur die ersten bedeuten Wachstum am Ende. Und zum anderen aber auch aus den vielen Gesprächen mit KommunikatorInnen, mit denen wir uns ja tagtäglich austauschen und die uns äh, aus ihren Unternehmen berichten. Berichten für 2024 war die wirklich keine Prognose. Dazu gibt es einfach viel zu viele Unbekannte in, in den Märkten. Es sind Entwicklungen in beide Richtungen denkbar. Ich selbst bin schon von Grund auf, nicht nur was den VfB Stuttgart anbelangt, so ein bisschen optimistisch oder Optimist generell, dass die Rezession, die ja absehbar ist und die ja auch kommen wird, nicht voll auf die Kommunikation durchschlagen wird.
1: Ah, interessant, ja. Aber haben wir denn noch einen, also ist ja immer die Rede davon, dass wir einen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmermarkt haben, wo im Grunde die Suchenden eigentlich die besseren Karten haben. Wenn man das so flapsig ausdrücken kann, kannst du das so bestätigen?
0: Ja, der Personalmarkt hat sich vielleicht ein klein wenig entspannt, ja. Aber es ist nach unserer Wahrnehmung am Ende immer noch ein Nachfrageüberhang da. Allerdings mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Branchen und auch in den einzelnen Themenfeldern. Ja, es gibt noch einen Arbeitnehmermarkt.
1: Ist denn für dich erkennbar, dass es große Unterschiede in der Entwicklung zwischen den Agenturen einerseits, also dem Agenturenmarkt einerseits und dem Unternehmensmarkt mhm. andererseits gibt? Ist das wie, und wie, wie wäre das zu kennzeichnen?
0: Mhm. Ja, das können wir noch relativ schwer beurteilen, da wir ja seit ein paar Jahren bewusst nur noch für ganz wenige Beratungen arbeiten. Also, das dann eher ein Hörensagen und das, was wir von Mitarbeitern hören, die in Beratungen arbeiten und mit denen wir uns natürlich auch ständig unterhalten.
1: Mit Beratungen meinst du jetzt Agenturen?
0: Agenturen, ja, ja. Wir nehmen schon wahr, dass beide Arbeitgebergruppen sich bei der Rekrutierung von passenden MitarbeiterInnen ja oftmals schwer tun. Die Ursachen sind aber nicht immer dieselben. Deshalb ist deine Frage jetzt nur schwer pauschal zu beantworten. Ein Unterschied kann man vielleicht herausheben, also neben dem Gehalt natürlich, denn Agenturen haben zwar aufgerüstet, aber sind immer noch nicht vom Gehalt her auf Niveau der Unternehmen. Der Unterschied, auf den ich hinaus will, ist ein anderer. Das ist die Flexibilität, wenn es um moderne Arbeitsmodelle geht, über die wir uns ja sicher nachher auch nochmal unterhalten werden. Die ist bei Agenturen in der Zwischenzeit spürbar höher, als sie in der Breite der Unternehmen der Fall ist. Vor allem, wenn es keine Startups sind.
1: Und das ist Fragezeichen ein entscheidendes Kriterium für die Suchenden? Absolut. für Diejenigen, die eine neue Aufgabe suchen?
0: Absolut. Also wenn wir, vielleicht kommen wir später nochmal auf das Thema, hm. was sind die Kriterien, wenn heute, wenn Jobs gewechselt werden? Und das hat sich schon deutlich verändert in den letzten Jahren. Und genau dieser Punkt steht zwischenzeitlich im Ranking der Fragen, im Fragekatalog auch von Jobinteressierten ganz weit oben.
1: Okay. Du hast jetzt kurz angedeutet, die Frage will ich jetzt nicht auslassen, möchte noch darauf zurückkommen, du hast angedeutet, es gibt ein unterschiedliches Gehaltsniveau mhm. auf Agenturseite und Unternehmensseite. Das ist ja. nicht neu, hast du auch gesagt, aber die Agenturen hätten nachgerüstet. Kannst du denn mal ganz grob, um es vielleicht an dieser Stelle mal konkret zu machen, was zur Gehaltsentwicklung im Einsteiger im mittleren und im höheren Bereich sagen?
0: Mhm. Ja, die Gehaltsentwicklung ist, ja, wie in jedem Markt eigentlich, ja, das Resultat aus Angebot und Nachfrage. Und in einem boomenden Arbeitnehmermarkt, wie wir ihn in den letzten Jahren ja hatten, mit starken Anstiegen, ist es natürlich jetzt nicht mehr ganz so leicht, sein sein Wunschgehalt so ohne weiteres durchzusetzen. Am ehesten gelingt es noch im, ja, von dir eben skizzierten, grob skizzierten mittleren Bereich. Also das sind so die erfahrenen Experten. Dort gibt es auch die meisten Stellen und dort ist die Not auch gefühlt am größten. Im oberen Bereich, also die Kommunikatoren jetzt der ersten und bei größeren Unternehmen auch der zweiten Ebene, da stellen wir schon fest, dass bei Neubesetzungen hin und wieder versucht wird, die Stelle also maximal auf dem, auf dem auf selben Gehaltsniveau zu besetzen, gerne aber auch mal mit einer etwas niedrigen Dosierung äh, in den Markt gehen. Ich glaube, da ist der Kostendruck in vielen Branchen schon spürbar. Im Einsteigerbereich, da sind wir als Personalberatung natürlich eher weniger unterwegs, da gibt es aber auch genügend Studien und Befragungen, die eindeutig belegen, dass, dass sich die Gehälter für die Junioren der Branche sehr positiv, positiv jetzt aus Arbeitnehmersicht, entwickelt haben.
1: Und in Summe, also es geistert ja immer dieser Begriff des Fachkräftemangels durch die Branche äh, beziehungsweise äh, durch ganz generell mhm. die deutsche Wirtschaft. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, den Fachkräftemangel auch auf die PR und also auch der PR und Kommunikationsszene zuzuordnen, weil ich glaube in meiner Wahrnehmung nun bewege ich mich überwiegend in der Branche, dass es da diesen Fachkräftemangel nicht unbedingt gibt. Aber wie siehst
0: du das? Ja, ich habe es vorher schon erwähnt, wir haben noch diesen leichten Arbeitnehmermarkt, äh, obwohl eigentlich viele Kommunikatoren auf dem Markt sind. Also ich kenne nur wenige Unternehmen, wenn sie eine unkritische Reputation haben, das natürlich vorausgesetzt, die über Anzeigen suchen und sich dann über die Quantität von Bewerbungen beklagen. Am Ende sind es dann aber oft nur ganz wenige Bewerbende, die, die als potenziell passend eingestuft werden und die man zu, zu weiteren Gesprächen einlädt. Also die Quantität nützt mir wenig, wenn die Qualität nicht stimmt. Also wichtig in dem Zusammenhang ist vielleicht noch die Qualität. Wenn ich jetzt in dem Zusammenhang Qualität sage, meine ich jetzt die nicht absolut, sondern jetzt nur bezogen auf die Passgenauigkeit im Hinblick jetzt auf eine ganz bestimmte Stelle. Also makroökonomisch, wenn ich es mal so versuchen darf, ausgedrückt heißt es, es gibt Nachfrage, die findet aber auf dem Markt nicht immer das passende Angebot. Das kann jetzt an den Ansprüchen der Nachfragenden, also bei den Arbeitgebern, liegen oder aber auch in denen des, des Angebots, also den Kommunikationsexperten. Ich denke, es sind beide Seiten, die in diesem, ich nenne es mal, Gefühl des Mangels also dazu beitragen, dass es so ist.
1: Nochmal konkret, was heißt das für Arbeitgeber, die Fachkräfte suchen?
0: Naja, es gibt ja wenig Möglichkeiten, das Angebot kurzfristig quantitativ zu verbessern. Das geht ja nur langfristig über Attraktivität des Berufsfeldes, Ausbildung, Qualifikation und so weiter. Deshalb ist es viel, vielversprechender und vielleicht die einzige logische Strategie für alle, die Stellen besetzen wollen, ihre Nachfrage stärker am Angebot zu orientieren. Anders ausgedrückt, also je starrer und je fixierter die Vorstellungen über Person, Qualifikation und Präsenz sind, je stärker ist der Fachkräftemangel natürlich spürbar. Was ich als Arbeitgeber meine Ansprüche flexibel oder realistischer an den Markt an, steigt auch die Chance beträchtlich, dass ich die Stelle auch besetzen kann. Und das nadelöhr eher Fachkräftemangel, das ist nicht weg, aber es wird doch geringer. Und das ist ein wichtiger Faktor, das haben wir vorher schon, schon erwähnt, ist die maximal machbare Flexibilität bei Arbeitszeit, Arbeitsort und so weiter anzubieten. Das vergrößert den Arbeitsmarkt, auf den man Zugriff hat, glaube ich, deutlich, nach unserer Wahrnehmung.
1: Rein, rein räumlich.
0: Ja, ja, rein räumlich, also sprich Fortpräsenz, die wir alle kennen, welche Kriterien da maßgebend sind. Ein zweiter ist vielleicht ein noch viel stärker nach vorne gerichteter Blick auf zukünftige Potenziale von Bewerbenden und etwas weniger rückwärts gerichtet auf bisherige Expertisen. Also was traue ich einer Person zukünftig zu, auch wenn sie vielleicht eine Vergangenheit noch nicht all das gemacht hat in dem Umfang, den ich mir vorgestellt habe? Das bedeutet überhaupt nicht auf Qualität zu verzichten, was wir immer als Gegenargument an dieser Stelle hören. Man erhöht auch deshalb den Zugriff auf Kandidaten, weil die auch gerne dieses Mehr haben wollen an Verantwortung und so weiter, weil das, was sie vorher haben, das auf gleichem Niveau zu wechseln, ist für kaum jemand attraktiv. Also man will ja reinwachsen in, in, in mehr Aufgaben. Also muss ich mich als Arbeitgeber dem auch stärker öffnen, wenn ich mehr für meinen für meinen Job interessieren möchte. Also das könnte den Mangel an Fachkräften nochmal verändern. Und deshalb möchte ich es fast schon differenzieren in einen objektiven Mangel, den es an vielen Stellen auch tatsächlich gibt.
1: Also es fehlen da schlicht einfach geeignete
0: Kandidaten? Ja, es, es fehlt die Flexibilität. Es, ich möchte nicht sagen, dass geeignete Kandidaten fehlen. Es fehlen möglicherweise geeignete Kandidaten für genau das, was ich suche. Die berühmte eierlegende Wollmilchsau, die gibt es immer mal, immer mal wieder, wo man dann jemanden sucht, der ja schon alles irgendwie schon mal gemacht hat und das alles in einem in einer Ausprägung, die ja in der Kombination so vielleicht auf dem Markt, wenn überhaupt nur in, in, in rudimentärem Umfang vorhanden ist. Also es gibt nicht so viele, die zwei globale Change Projekte oder drei existenzielle Krisen kommunikativ gemanagt haben, die was von Marke und Kampagnen verstehen, am besten noch in der eigenen Branche, die alle Social Media Kanäle beherrschen, die Events organisieren können, die strategisch und operativ unterwegs sind die einen CEO mit Content glücklich machen und, 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 und die auch noch vier Tage pro Woche, pro Woche in der Region vor Ort sein wollen. Also wenn ich das alles fordere, dann ist der Fachkräftemangel absolut spürbar.
1: Also das ist auch aber eine Aufforderung im Grunde an diejenigen, die suchen, auch ein bisschen stärker darauf einzugehen, was der Markt sozusagen hergibt und sich auch daran zu beteiligen, dass solche Leute im Unternehmen wachsen können.
0: Absolut. Und da muss ich schon anfangen, wenn ich überlege, was muss die Person mitbringen, die diesen Job bei mir ausfüllen soll. Das muss ich ja spätestens, wenn ich ein Stellenprofil erstelle, tun. Dann gibt es natürlich die Prioritäten, die Must-Haves und äh, die, die, über die macht sich jeder Gedanken. Was aber, wo man sich viel zu wenig Gedanken macht, das sind die, ja, ich nenne sie mal Kompromisslinien. Ja, wo man, äh, bei Nice-to-Haves macht man es noch, aber nicht bei den Must-Haves. Und da muss man schon hin und wieder hinterfragen, brauche ich gewisse Dinge wirklich? Also brauche ich jemanden, der, der Pressekontakte mitbringt? Ist das absolut wichtig? Oder reicht mir vielleicht auch die Fähigkeit aus, dass der es kann, also sprich auf der Basis der vorhandenen, die auch auszubauen zukünftig? Oder muss er ein großes Team schon disziplinarisch geführt haben? Oder reicht es vielleicht aus, dass er das fachlich im Projektteam schon gemacht hat? Oder, und das ist vielleicht für mich, für uns überhaupt das größte Potenzial im Arbeitsmarkt, um den Mangel zu reduzieren, wenn ich drüber nachdenke, ob vielleicht diesen Job, auch ein 32 bis 35 Stunden arbeitende Person machen kann. Wenn ich die Offenheit habe, dann öffnet sich ganz plötzlich ein breites Feld an potenziellen Kandidaten. Da gibt es noch ungezählte weitere Beispiele, wo man einfach mal kritisch darüber nachdenken muss, was ich wirklich brauche und wo traue ich es jemand zu, dass es sich das relativ schnell auch aneignet, weil er schon genügend Handwerkszeug in seinem Rucksack hat.
1: Also frei interpretiert, eine gewisse Flexibilität fehlt am Markt, um da vielleicht schneller zu einem guten und geeigneten Ergebnis zu kommen. Heißt das denn auch, wenn ich den Gedanken fortspinne, dass ihr mehr Schwierigkeiten habt, Stellen zu besetzen, dass die Stellenbesetzungen möglicherweise viel länger dauern als früher?
0: Ja, also wir leiden jetzt nicht unter Auftragsmangel, aber in der Tat ist es so, dass wir für die Besetzung einer Stelle im Durchschnitt teilweise deutlich länger brauchen, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Ja, absolut.
1: Länger heißt, sag doch mal bitte, ein Zeitraum.
0: Wir sind ja eine Branche im Gegensatz zu den PA-Agenturen, die ja nach Stunden abrechnen, zeichnen wir die Stunden nicht auf. Deshalb ist das schon so ein Stück weit gefühlt. Aber äh, ich würde sagen, wenn ich ein Viertel mehr Zeit ansetze, dann wird es dem Ganzen schon recht nahe kommen. Ein Fünftel ist es, glaube ich, ziemlich sicher.
1: Ja, aber du hast noch immer keinen Zeitraum genannt, ob jetzt zwei, drei Monate oder äh, oder sieben
0: Monate. Also das ist auch extrem unterschiedlich. Wir haben wirklich Stellenbesetzungen, wo in, innerhalb von zwei Wochen von Auftrag bis Unterschrift das Ganze von der Bühne geht. Das ist natürlich die Ausnahme. Also im Durchschnitt muss man mitrechnen, dass von Auftrag bis Unterschrift, nicht bis die Person beginnt, sondern bis ein Unterschrift, da ist so ein Vertrag, irgendwas zwischen zwei und drei Monate an Zeit notwendig ist. Aber, und das muss man an der Stelle auch hinzufügen, das Bottleneck an der Stelle sind häufig nicht wir, sondern das Bottleneck liegt auf Seiten unserer Kunden, bis die Termine alle koordiniert werden, alles in im Homeoffice, der CEO will auch nochmal angucken, der zweite Vorstand auch und dann sind sie schnell bei, äh, der, der nächste Termin ist in zwei Wochen und der übernächste in vier Wochen. Das sind nicht immer wir, das Bottleneck.
1: Weil ihr die Kandidaten einfach aus eurer Datenbank zieht und überhaupt keine Schwierigkeiten habt, auch neue Kandidaten zu finden. Das ist alles ein Selbstläufer. Darf ich das so interpretieren?
0: Genau, so versuchen unsere Kunden das auch ab und zu zu formulieren und äh, dann nochmal über das Honorar diskutieren. <lacht> Nein, äh, also es wäre wunderschön, wenn wir, da träumen wir auch ab und zu äh, davon, wir haben eine Schublade, einen Schrank mit vielen Schubladen und wenn jemand anruft und sucht jemanden, dann ziehen wir eine Schublade auf und da fallen uns gleich äh, zehn passende Kandidaten in die Hände. Also ganz so ist es nicht. Es ist schon so, dass bei manchen suchen, wir einfach die Augen schließen und aufgrund der vielen, vielen Jahre, die wir das tun, uns sofort fünf bis zehn einfallen, die das machen könnten, weil wir mit denen in letzter Zeit mal gesprochen haben und dann denken, das passt und die rufen wir dann auch an. Aber leider, leider ist es so, dass von den zehn, jetzt gerade acht sagen, super, ich suche zwar, aber genau das, Jetzt nicht. Okay. Also sprich, wir müssen immer trotzdem da in die Folgen gehen. Aber es ist, es ist schwieriger geworden, absolut.
1: Kommen wir mal bei der Betrachtung des Jahres 2023 darauf zu sprechen, dass das ja das erste Jahr ist äh, nach der Corona-Zeit, in dem es keinen Lockdown gab oder sonstige Beschränkungen inwieweit hat sich das auf den PR und Kommunikationsmarkt deiner Meinung nach ausgewirkt und du hast vorhin von einer relativ neutralen Bilanz gesprochen also es geht nicht viel verloren ist das auch darauf zurückzuführen dass es Nachholeffekte im Vergleich zu 22 und 21 bei der Stellenbesetzung gab und ja wie siehst du das erste nach Corona Jahr im Blick auf die Corona-Ursachen.
0: Ja, da möchte ich gerne noch einen kleinen Schritt vorgehen und auf das Jahr 21, also das erste Jahr nach Corona eingehen. Das ist nach Corona. Das, ist das
1: zweite Corona-Jahr im Grunde.
0: Genau, das ist eigentlich nicht nach Corona, sondern nach, das erste Jahr nach Beginn der Corona-Krise. 2021 war das beste Jahr, Unsere Geschichte, das ging bis 22, Anfang, Mitte 22. da gab es einen Riesenboom. Der basierte ja in der Tat auf einem gewissen Nachholbedarf aus diesem ersten Corona-Jahr. Es war aber auch ja, ganz klar die gestiegene Relevanz der Kommunikation. Die vielen Corona-bedingten Krisen und Change-Prozesse und höhere Anforderungen auch in Transparenz und Nachhaltigkeit, die erforderten einfach professionelle Kommunikation. Punkt. Und wenn man dann 21 noch zurückhaltender war, dann hat, musste man es aber spätestens dann 2020 zurückhaltend war, dann in den Jahren nach Corona nachholen. Das hat sich dann so Ende, Mitte, Ende 22 dann so ein bisschen äh, reduziert. Da kam dann auch natürlich die Ukraine dazu und die aufkommende Rezession mit, du ja alle Themen, die damit zusammenhängen ja. und äh, da einen Einfluss hatten. Diese Krisen waren natürlich nicht ohne Einfluss jetzt auf den, wir nennen sie als Personalmarkt, wahr. So dass eigentlich der, der Nachholeffekt ja, abgearbeitet war. Im Vordergrund standen die Unsicherheiten und das hat schon jetzt in 2023 zu einer gewissen Zurückhaltung geführt, ja. Obwohl das, aber die allgemeine Weltlage und die Konjunktur in den letzten Monaten nicht unbedingt günstiger geworden ist. Im Gegenteil, hat sich jetzt die Nachfrage wieder, wieder leicht verbessert. Du fragst mich jetzt wahrscheinlich nach dem Grund.
1: Ich, Jahresendfieber.
0: Ja, wahrscheinlich. Jetzt werden die Budgets noch rausgehauen. Es <lacht> sind sehr unterschiedliche Gründe. Also wir können es jetzt nicht an Grund A oder B festmachen, jetzt nach unserer Wahrnehmung. Aber es ist immer gegen Jahresende nochmal ein kleiner Hype, mal größer, mal kleiner. Erkennbar, spürbar, wenn dann die Kündigungen zum Jahresende wirksam werden und man auch schnell im alten Jahr die Besetzung hinbekommen möchte.
1: Jetzt hat sich ja aus der Corona-Zeit heraus auch ergeben, dass viele Unternehmen und Organisationen neue Arbeitszeitmodelle, ich sag jetzt mal notgedrungen zum Teil, aber manchmal eben auch freiwillig ausprobiert haben und äh, das Homeoffice ist extrem verbreitet gewesen, was ja mhm. auch gerade in unserer Branche viele Agenturen gerettet hat und viele, ja. äh, also viel Positives bewirkt hat, das flexible Arbeiten, New Work, das sind alles Themen, die Hochkonjunktur hatten und äh, einerseits möchte ich sagen, ich habe die Wahrnehmung, dass viele Arbeitgeber das gerne zurückdrehen würden. Die möchten ihre Leute wieder um sich haben, jetzt egal, ob auf Agentur- oder Unternehmensseite. Aber inwieweit war das prägend für 23? Trügt mein Eindruck. Und wie wird sich das entwickeln? Werden die Leute wieder zurückkehren an ihre Arbeitsplätze? Mhm. Oder wird das weiter eine hohe Flexibilität geben?
0: Also ganz klare Aussage. Homeoffice und flexibles Arbeiten, die sind seit Corona absolut prägend. Das, was man da in der Corona-Zeit eingeführt hat und was uns ja auch zum Großteil gerettet hat, wie du schon gesagt hast, in dieser Zeit, wir hätten wir anders arbeiten können. Wir haben vieles ganz schnell gelernt. Aber das kann jetzt nicht mehr vollständig zurückgedreht werden. Das, das wird nicht funktionieren. Also die Differenzierung heute im Employer-Branding von Unternehmen, die passiert ganz, ganz stark über Kriterien wie Flexibilität im Hinblick auf, auf Kernzeiten, auf Präsenztage, am Headquarters, vier Tage Woche im Zweifelsfall schon mobiles Arbeiten. Also zum Beispiel vom Ausland aus, also nicht nur im Homeoffice, sondern sogar noch einen Schritt weiter. Das sind heute Themen, die gefragt sind. Und es gibt in der Tat vereinzelt schon Kommunikationschefs, aber auch CEOs, die versuchen nach und nach ihr Team wieder stärker in die Büros zurückzuholen. Das stellen wir auch fest. Aber auch da sind es immer auch, wie auch immer geartete Hybride-Lösungen. Das funktioniert aber auch, wenn überhaupt nur in Metropolregionen. Wer, wer seine Zentrale irgendwo auf dem Land hat, der wird das nur ganz schwer durchsetzen können, wenn er wirklich Wert auf, auf gute Arbeitskräfte legt. Und eine wirklich eine Stelle mit einer hundertprozentigen Präsenzpflicht im Office hatten wir seit Corona nicht mehr zu besetzen und ist auch nicht in Sicht. Also das ist zwischenzeitlich eine der ersten Fragen, die gestellt werden und ähm, auch von uns kommuniziert werden. Wie ist die Situation was äh, im Hinblick auf Vorortpräsenz und Flexibilität? Das wird nicht zurückzudrehen sein, da bin ich fest überzeugt.
1: Okay, obwohl, das habe ich so ein bisschen rausgehört, auch im Vorgespräch zwischen uns, dass dir das das Arbeiten durchaus schwerer macht und du immer noch auch vielleicht bei manchen Kunden eine gewisse Überzeugungsarbeit für diese Art des modernen Arbeitens leisten musst.
0: Also bei Kunden definitiv, die wissen natürlich, ob der Bedeutung. Also ich glaube nicht, dass es noch irgendein Unternehmen gibt, deren HR-Chef, Chefin das nicht weiß. Bei der Geschäftsführung, würde ich sagen, ist es vielleicht noch etwas weniger weit verbreitet, aber HR weiß es, weil die sind tagtäglich an der Rekrutierungsfront und die erleben das auch tagtäglich. Vorher haben wir über die Schwierigkeit der Besetzung von Positionen gesprochen. Da hatte ich auch erwähnt, dass mangelnde Flexibilität auch mit eine Rolle spielt, das hat mit zu tun, dass der Kriterienkatalog auch der jetzt nicht nur nachwachsenden Generation, aber Schwerpunkt natürlich, schwerpunktmäßig natürlich jetzt die Generation der, der U35-Jährigen, die, die ganz klare Vorstellungen hat zu, zu, darüber, was die neue Position mitbringen muss und da auch nicht so flexibel ist, davon abzuweichen. Da geht es natürlich um alles, was mit Work-Life-Balance zu tun hat, klar, aber auch um Purpose. Da steht dann ganz weit oben. Auch das Thema Gehalt müssen wir heute viel früher thematisieren als noch vor ein paar Jahren. Auch die, die betonen übrigens, Purpose sei ihnen überhaupt das Wichtigste, da landet man im Gespräch ganz schnell auch beim Gehalt. Also so, so wichtig ist das auch für die nicht. Es sind also mehr Kriterien und andere Kriterien, die dazugekommen sind. Und das macht natürlich ein Matching einfach schwieriger. Eine Krux, und das vielleicht da noch abschließend zu sagen zu dem Thema, Die Krux im aktuellen Arbeitsmarkt ist vielleicht auch, dass die Arbeitgeber immer flexibler werden, weil sie es auch müssen. Nicht immer aus Überzeugung, aber sie merken, sie müssen es tun. Auf Arbeitnehmerseite beobachten wir aber das nicht im gleichen Maße. Was sicher ein Stück weit natürlich auch auf den Arbeitnehmermarkt zurückzuführen ist. Wenn ich den Markt dominiere, dann kann ich eher Forderungen stellen. Also wir würden uns auf jeden Fall und mit mir wahrscheinlich alle, die mit Recruiting zu tun haben, dann etwas mehr an Flexibilität natürlich auf beiden Seiten wünschen. Dann wäre das mit den Matchings im Markt doch viel leichter für alle.
1: Da sind wir ja schon mitten im Thema, was wir noch ansprechen wollten, nämlich der Generation Z oh. und deren Einfluss auf den Arbeitsmarkt. Du hast jetzt vermieden, den Begriff zu nennen. Danke, dann kann ich jetzt die Überleitung machen. Ich möchte noch mal verweisen an dieser Stelle auf den Special Report Trust at Work aus dem Edelmann Trust Barometer. Die sagen, die Generation Z prägt die Erwartungen an die Arbeitswelt aller Generationen inzwischen, mhm. ja. weil sie mit einem gewissen Selbstverständnis, auch einem Selbstbewusstsein an die Sachen rangeht und da sicherlich auch ältere Arbeitnehmer durchaus beeinflusst. Wie nimmst du diesen Einfluss der Generation Z auf den Arbeitsmarkt wahr, speziell im Bereich PR und Kommunikation?
0: Ja, wir nehmen ihn ja nur in dem Bereich wahr. Das andere kriegen wir äh, nicht mit durch unsere Spezialisierung. Aber es gibt keinen Arbeitgeber, der sich heute eigentlich erlauben kann, sich diesem Einfluss gänzlich zu entziehen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Aber viele der, ich nenne sie mal typischen Gen z Generation Z Kriterien ganz klar die müssen auch von die haben auch für andere Altersgruppen eine gewisse Bedeutung. Die variieren natürlich in der Reihenfolge der Kriterien, also die Priorität innerhalb der verschiedenen Altersgruppen. Dazu kommt, dass man bei veränderten Bedingungen, die man vielleicht erstmal mit Blick auf die Gen Z, die man eingeführt hat, nicht auf diese nur beschränken kann in einer in einer Organisationseinheit denn das wäre im Sinne einer Balance der Belegschaft alles andere als gesund. Die Balance führt aber auch dazu, dass wir schon mal mit frustrierten Antworten eines Kommunikationschefs Kon konfrontiert werden, der zum Beispiel kein Problem mit mobilem Arbeiten in seinem Team hätte, er ja, sie aber aus Gründen der, der Corporate Policy oder aus Rücksicht auf andere Abteilungen, die diese Regelungen nicht haben, wollen oder können, also nicht oder nur reduziert anbieten kann. Also man muss schon innerhalb einer einer Einheit schauen, dass das irgendwie harmonisch äh, abläuft. Und es wird sicher noch eine Weile dauern und, und auch viele Kämpfe geben und auch manches Missverständnis zwischen den Generationen, bis die Forderungen der Gen Z sich in der Arbeitswelt vollkommen durchgesetzt haben. Also wie schnell und wie umfänglich das geht, das hängt sicherlich auch von der Entwicklung des, des Arbeitsmarkts insgesamt ab. Wenn das Angebot an Fachkräften mal die Nachfrage übersteigt, dann wird das Tempo vielleicht etwas verlangsamt werden. Aber umzudrehen ist es auf gar keinen Fall.
1: Gut, ich höre aus der Antwort heraus, dass es noch genügend Stoff oh ja. äh, in Zukunft für weitere ausführliche Interviews dieser Art gibt über den Jobmarkt in unserer Branche und über auch die Entwicklung, die jetzt eben gerade durch die nachwachsenden Generationen da beeinflusst werden. Ich denke, wir werden da zu gegebener Zeit nochmal darauf zurückkommen. An dieser Stelle möchte ich dir herzlich danken für, ja, muss man ja nahezu sagen, ein Parfumsritt durch äh, das Thema Jobmarkt mit vorsichtig ausblicken ins neue Jahr hinein und den Eigenheiten, sagen wir mal, die der Markt neu hinzugewonnen hat durch New Work Modelle und eben durch, wie gesagt, die neuen Generationen, die nachwachsen. Lieber Uli Schumann, ich danke dir sehr für dieses Interview und ich freue mich aufs Wiederhören in Bälde.
0: Ja, vielen Dank auch dir. Es war spannend. Bis bald. Tschüss. Ja, das war es dann auch schon wieder. Ich sage vielen Dank, Thomas, und natürlich auch an deinen Interviewgast Ulrich Schumann.
1: Und wir hören uns wieder am 14. Dezember. Diesmal sind wir ein bisschen früher dran. Danach ist ja dann Weihnachten. Ja, also 14. Dezember unbedingt wieder einschalten. Und bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt eine schöne Adventszeit. Lassen Sie es sich gut gehen. Bis dann. Tschüss.
0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Cision